1: Buenas tardes República Dominicana aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez en la parte técnica Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez la producción a cargo de la periodista Olga Almanzar estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Bueno, vamos a iniciar este programa de hoy a la espera de los compañeros Rudy González y Juan TH que ya está aquí entrando a la cabina, eh, el doctor serín Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, eh, fue ingresado a, una, a la Unidad de Cuidados Intensivos por problemas coronarios, pero se encuentra en condición estable. Está en Sedimat tras presentar Síndrome coronario agudo. Es un médico de larga data, como dije, presidente del Colegio Médico Dominicano y fue sometido a un cateterismo sin necesidad de que le colocaran stent y se encuentra estable según el parte médico. Es, el informe indica que el doctor Senencaba se mantiene en cuidados intensivos por asuntos protocolares y las visitas le están restringidas. Así que, pronta recuperación para el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Hay una población, una ciudad de Haití, próxima a la frontera con Dajabón, ...territorio haitiano, ¿no? Que le, hay, que le ha prohibido... ...a sus ciudadanos... ...adquirir productos... ...en el mercado dominicano... ...de Dajabón... ...está prohibida... ...la importación de productos dominicanos... ...pollos, huevos... ...y todos esos productos... ...a pesar de que... ...las autoridades haitianas... ...han abierto una puerta... ...no la puerta principal... ...una puerta pequeña... Y por ahí están los eh, comerciantes y las personas de Haití comprando productos para llevarlos a, al vecino país como consecuencia de la hambruna, según la publicación que leí esta mañana, que se está generando en Haití por la falta de productos alimenticios. Entonces, no entiendo esta, esta forma dual, ¿no?, mientras una ciudad que ahora el nombre se me escapa niega la autorización y le prohíbe a los ciudadanos haitianos comprar en el mercado productos dominicanos por otro lado en la puerta de Dajabón una puerta abierta por las autoridades haitianas porque las puertas dominicanas están abiertas como lo, lo prometió el presidente de la república Luis Abinader ahora están pasando eh, a pie personas a comprar productos en, el, en la ciudad de Dajabón para llevarlo a Haití, para satisfacer las necesidades de ese pueblo que se abastecía mayormente de productos dominicanos. Señor Juan T.H.
2: Señor Rodríguez, buenas tardes, buenas tardes a todos. El señor... Rubén González mejor conocido como Rudy, no ha llegado que le pasará porque llamó a alguien para excusarse para decir que no puede venir eh, ponchó no, como no ponchó la hora adecuada no tiene que ponchar por favor, eh, mandar una carta a la Secretaría de de Trabajo diciendo que el señor no llegó a su hora para una amonestación a la tercera carta lo cancelamos, lo sustituimos por, ¿cómo se llama? Estaba ahí el abogadito que anda por ahí, Valentín Medrano. ¿No? Él está loco por ocupar su puesto aquí para sentirse importante, porque él quiere llegar en un momento dado, ser poderoso como Rudy, como Giorgi. Pero bueno, si efectivamente estamos aquí, ahí estuve viendo que Ramón Valle Figueroa, Figueroa está interponiendo recursos porque dice que en la liquidación del Van Inter hubo una estafa, un fraude, por más de 80 millones de dólares, sobre todo con la venta de, que hicieron los Narri, de la compañía que era de su propiedad, la Delta, que fue adquirida por los Narri, dicen, dice él que solo pagaron 10 millones de dólares cuando debió, debieron pagar 90 millones. Y están pidiendo al Banco Central que aclare la situación, involucra a Lloyd Malcún, al otro, al otro, a un grupo de personas muy grande. Yo sé que en la liquidación de Van Inter ahí hubo muchas cosas, feas, muchas cosas, que había ahí unos abogados y determinadas personas haciendo negocios negocios y favoreciendo a terceros. Yo no digo que a los narrios o a aquel o al otro. Las obras de arte que estaban... Yo fui a una, una exposición de Van Inter, de las obras de arte, que eran mucho dinero, muchos millones. Obras muy importantes estaban siendo prácticamente regaladas. Y recuperar, lo, recuperar los bienes que había adquirido Van Inter. En la, en, la, en la liquidación fue un proceso largo, tedioso y brumoso brumoso y estaba pidiendo Ramón Báez que no solamente el Banco Central sino que el Ministerio Público en la persona de Jenny Berenice el negro del Whatsapp y el otro y la otra pues aclare rápidamente la situación que se haga una investigación yo creo que sí nunca es tarde Creo que estamos a tiempo de hacer una investigación al respecto. Porque si eso es verdad, que esta empresa fue liquidada en 90 millones de dólares y solamente se, entregar, se le entregó a la, a la Comisión de Liquidación 10 millones y no 80 o 90, es una cifra considerable, muy considerable. Lo de Haití sigue ahí. Ahí, ahí, hay muchos problemas y seguirá habiendo muchos problemas hasta tanto no terminemos con las bandas hasta tanto no se liquiden las bandas las bandas hay que liquidarlas no digo matarlas son dos cosas distintas pero si hay que matarlas pues, se matan porque el todo es más importante que cualquiera de sus partes y no es posible que una banda de 100, 200, 300 personas mantengan en sus obras a 10, 11 millones de, de seres humanos, por muy, muy armadas que estén. Como que se ha quedado ahí, en, veremos, la parte de la, como yo, yo le llamo, la pacificación de Haití, que es muy problemático. No solamente, porque el problema de Haití no solamente son las bandas, el problema de Haití también son las, las élites, los grupos económicos que están viviendo en la República Dominicana, pero que mandan a Haití. Que son las que dirigen a Haití, realmente. Esa es la verdad.
1: Juan, yo no salgo del asombro de lo que está sucediendo en los Estados Unidos.
2: 22. Hubo,
1: hubo una pausa, porque era permanente, era casi semanal, que se producía un hecho... De sangre en los Estados Unidos, pero se había producido una especie de, de tregua, ¿no? De pausa. Pero lo que pasó el miércoles en, en el estado de Maine, en la ciudad.
2: ¿De Cleveland?
1: No. En la ciudad de Lewiston, donde un miembro reservista del ejército de los Estados Unidos disparó produ produciendo la muerte a 22 personas y dejando más de 50 personas bueno, ¿cómo, heridas. ¿Cómo
2: es eso? Que disparó, se llama Salva, entró a
1: un bowling y a un bar
2: y ahí abrió fuego. Empezó a disparar. Empezó a disparar. Un maldito loco.
1: El eh, atacante es Robert Carr de 40 años. Eh, por el momento se desconocen la motivación. No, no, está prófugo. ¿Cómo que? Está? O
2: sea, un hombre llega a un sitio, empieza a disparar, mata a 22 y 50 y se va, y se va. Es es
1: un instructor certificado y reservista del ejército norteamericano. Yo, Hay mira. confirmado 22 muertos y muchos muchos más heridos, declaró Robert McCarthy, el concejal de Lewiston, una ciudad de más de mil habitantes Nuestros hospitales No están equipados Para gestionar Este tipo de tiroteo sí. Dijo
2: el concejal sí, cuando, aquí no están, cuando aquí un hospital no está preparado Le entran sí, Y en Estados Unidos es un país desarrollado El
1: responsable De la seguridad pública en Maine Mike Saushuk Dijo a la prensa Que las calles están llenas de policía en busca del sospechoso. Pero hay una alerta a la ciudadanía para que se resguarde, tome las medidas y precauciones del lugar porque este hombre es altamente peligroso, claro. está armado hasta los dientes y anda prófugo.
2: Bueno, yo, Esta nueva matanza ahora, yo, una yo, de las más mortíferas. Yo, yo no entiendo esas cosas. Como que una persona empieza a disparar pero acá tú, tú no estás en el patio de tu casa. Esta es una adaptación de radio. Usted entra sigilosamente, no hace secando los esa bulla, y se sienta. Aunque el hombre vino hoy con saco y con, con corbata. Una, una, sí, alguien estaba alguien estaba ¿Alguna engañando. víctima? Sí, algún, sí, señor. Así que perdóname y que... esa corbata, tú seguro que no la compró él, que no tiene gusto para esa corbata. No. La corbata tuvo que ser regalado doña Ingrid. Mínimo. Es mínimo, <risa> sí. Buenas
0: tardes. Excusen la dilación, señores, pero cometí el error de salir de un sitio en la hora pico. En la hora
2: pica. Y después critica tú a Georgi.
0: ahorita viene con el cuento
2: del tapón? Que no, no, es, yo cuando... eso. yo, digo, yo ajá, no digo que ajá, con el cuento, ajá. yo digo, viene
0: quejándose del tapón. Bueno,
2: es lo mismo.
1: <risa> Dice un reporte que esta nueva matanza, una de las más mortíferas. No tiene desde Las Vegas, no, pues, en no. el año 2017. Es una cosa que
0: yo... Y el tipo no lo ha agarrado todavía. No, no, está Y es un reservista experto, y, e instructor. Experto, yo te iba a decir. Instructor, experto en uso de armas automáticas. Bueno. 22 muertos. Eh. Iban.
1: Y, y más, de más de 60 heridos. Dice un concejal apellido McCarthy en, en la ciudad de Lewington que... El, entonces en los Main, hospitales en el estado es el de Maine. Main. Los hospitales no de, están preparados para enfrentar un, un hecho como ese. No.
0: Es que en, en, eso, en, eso, en, esos, en esos lugares. Hay 36
1: eh, mil habitantes. Solamente. Es lo que
0: te iba a decir. Son pequeños y nunca pasa nada.
2: Sí.
0: Nunca pasa nada. O sea, como para que haya una capacidad de reacción multitudinaria de, de, de personas en a los un a un hecho sangriento como ese, ¿no? Una cosa terrible. Pero
2: Carlos Silín aboga por trabajar 12 horas, 3 días a la semana.
0: Bueno, pues puede comenzar. ¿Eh? Y retrasar la telefónica.
2: La jubilación a los 75 años.
0: No, no, pero así no. Pues ¿Eh? así no. Así va, es el camino que va sí, por, mejor, por el vencimiento de la población. Claro, pues mejor que lo adelante. como lo va a pasar a los 75? ¿Eh? ¿Cómo lo va a trasladar. Hay países en República Dominicana lo, lo adelantaron a los 60 el estado de, de, de pensión, de jubilación
2: Sí, pero, ese, pero por eso también un problema
0: Porque después son personas útiles, no tienen que hacer reciben una pensión bajita
2: claro. no
0: pueden trabajar, es un problema pero pero realmente ellos están calculando que fue los estudios que se hicieron de, de cómo bajar los los, los, los niveles para, para las pensiones es, 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 pensando en que la gente pueda dedicar más tiempo, los últimos años de su vida, para poder eh, divertirse, viajar y lo que sea. Ahora, ¿qué niveles de personas pueden hacer eso?
2: Exacto. Ahí, ahí está el problema. Ahí, por ejemplo, en Uruguay, se redujeron las horas, jornadas de trabajo laborales. ¿Qué hace la gente ahora? Trabaja seis horas. ¿Qué hace la gente? Se busca dos empleos. Sí. Y, y algunos hasta tres.
0: Y es peor, porque trabajan más. Porque
2: el único empleo no le permite eh, adquirir los bienes necesarios para una vida más holgada, más tranquila. Estamos hablando de Uruguay, que es un país pequeño, grande en territorio, pero... pero sí, de, de pocos habitantes. Sí, ahí hay más ovejas que personas. Claro. Hay 12, 13 millones de ovejas y solamente hay 5 o 6 millones de personas.
0: No, pero también hay 3 millones de uruguayos, que ¿Eh? son como los argentinos, eso <risa> <risa> son suficientes. <risa> <risa> son como los argentinos, son suficientes
2: Sí, pero Uruguay es un país sin analfabetos claro. hace más de 100 años Uruguay siendo un país tan pequeño tan tan pequeño, ha sido campeón del mundo en más de una ocasión dos ocasiones, casi tres en, en el fútbol ganándole a países que tienen 100, 200 millones de habitantes
0: Hay una, una economía bastante estable eh, una situación de, de un PIB muy estable también.
2: Yo estuve no. en Uruguay y la verdad que me gustó mucho.
0: Se parece como a Santiago. Bueno, y te voy a decir una cosa. una ciudad como pequeña. Yo te voy a decir una cosa. Como eso provincial. Te a decir. provincial. Yo, es como provincial. Yo, por ejemplo, estuve en Punta del Este y yo te voy a decir una cosa. Yo no voy a dedicar a Punta del Este de vacaciones. <risa> teniendo, teniendo a Punta Cana aquí. Y muchísimas ¿Eh? otras cosas, claro. Sí, pero para nosotros eso no es atractivo. O sea. Todo tiene su atractivo, pero eso no es un atractivo como para tú hacer un viaje que vas a cruzar el continente, 10 horas de viaje para tú llegar a Uruguay. Entonces, ahí a Punta de letra, bueno, 14 veleros y, ¿tú ¿me entiendes? Y bonito, todo, pero, ¿qué?
2: Sí, pero bien, tú estás de vacaciones. De vacaciones, qué
0: cosa había, vale. Sí.
1: No, y la ciudad de Montevideo, tiene una.
2: No,
0: Montevideo es un tolete ciudad. Una no gran ciudad. No,
2: y además, el nivel cultural de Montevideo. Sí, la, la riqueza Pero, cultural. No es como Miami, tú vas a Miami, Miami no es una ciudad cultural, ahí no hay nada que ver. Nada que buscar, solo no Tienen
0: ni siquiera un downtown eh, amigable. Claro, exactamente. ¿no? <risa> ¿Cómo, que, ¿Cómo que no, no hay nada que El downtown no, de Miami, eso, No es amigable, tú tienes que ir a, a, a Biscayne Boulevard no, allá no, abajo. Pero no me digas que no hay nada que ver. No, hombre. Bueno, hay que ver. Lo que te quiero cosa, decir dime, es. Dime,
2: dime qué cosa. Ah, tú dices las mujeres. Ah, sí, eso claro. sí, claro. Hay muchísimas mujeres. Hay una, hay una, una mamazota.
1: Una Amargama. de más. Una mamas, unas
2: mamasotas. ahí Tú te encuentras ahí, claro. Y te vas ahí al downtown, justamente ahí. Y tuve todas esas mujeres ahí Ay, La
1: zona de Miami Beach es bonita Por eso, sí,
2: Miami sabes,
0: Beach, eso. Eh, esa parte de abajo la, Incluso cultural, hay, ramblas culturalmente, que son no hay que buscar,
2: culturalmente no hay nada que buscar no, eh. no.
0: Es una ciudad es una ciudad Muy poco amigable Para caminarla, para andar no es que es el que, la, que no tiene no vehículo En se Miami, se ahí. no y, puede vivir Y el transporte ahí. público no funciona ahí los taxis, tiene que llamar un taxi obligatoriamente ahí o, un alquilar, metro. o
2: alquilar un vehículo
0: sí, o, sí. qué es lo que la gente generalmente Pero Nosotros
2: hace? fuimos ahora, Jonathan y yo eh, en el aeropuerto alquilamos una una jipeta Mercedes Benz y pasamos pasamos una semana recorriendo anótalo ¿Eh? eso no cuesta nada ya yo sé es aquí, miren que, esta mañana o sea, eso es aquí que cuesta que trae, diferente aquí, aquí 30, 30 dólares, 40 dólares por una jipeta Mercedes -Benz. eso te cobran aquí por un carrito compacto oh, sí.
1: más el seguro Miren, esta mañana en el Palacio Nacional fue firmado el Pacto de Nación por la Crisis de Haití. En esa, en esa actividad, en ese acto, eh, el documento fue firmado por 28 partidos políticos y 23 personalidades de la academia, entre ellos siete rectores de universidades. No estuvieron presentes ni el Partido de la Liberación Dominicana, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PRD. A esos tres partidos específicamente, el presidente Luis Abinader le envió un mensaje, abro comillas, todavía espero que los partidos políticos que no están aquí presentes tendrán siempre la puerta y la silla preparada para que cada uno de ellos para que participen en esta toma de decisiones que como dije no debe tener ningún sesgo partidista sino un sentido nacional yo Sinceramente, no entiendo la posición de líderes, dirigentes políticos que incluso han utilizado el tema haitiano como tema de campaña con el propósito de disminuir la popularidad que tiene el presidente Luis Abinader. Si con eso piensan que van a diezmar esa popularidad, en lo personal creo que es una muy mala estrategia. ¿Por qué razón? Porque, y podemos abrir los teléfonos, no tengo dudas que la inmensa mayoría del pueblo dominicano está de acuerdo con las medidas que se tomaron frente a la agresión de que hemos sido objeto por parte del vecino país no solamente por el hecho de la construcción del canal de manera ilegal e irregular sino también por la actitud prepotente, arrogante, ofensiva con que han tratado a la República Dominicana sin merecérselo porque si hay un país en el mundo que ha sido solidario no en este gobierno no en todos los gobiernos que ha tenido este país, con el pueblo y los gobiernos de Haití, ha sido la República Dominicana. Pero, cada vez que tienen una oportunidad para herirnos, para ofendernos, para maltratarnos, no la desaprovechan. Y ahí está el hecho reciente, porque fue, es reciente. Apenas quizás 15, 20 años, no sé, el presidente Leonel Fernández hubo de ser sacado de Haití
0: 2005.
1: en el 2005 de una forma eh, estrepitosa, ¿eh? de emergencia. Salvó su vida por, por la valentía de los miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas que lo protegían y acompañaban. Y
0: Naciones Unidas también.
1: Y Naciones Unidas.
0: Porque ellos metieron una jipeta una con artillada delante de la caravana.
1: A pesar de que había sido la República Dominicana el primer país que fue en auxilio a causa del terremoto que estremeció a esa pobre nación vecina de Haití, causando miles y miles y miles de muertos. Y fuimos nosotros los primeros en llegar. Los primeros en darle auxilio y aliento.
0: El atentado fue previo a eso. Y pese a eso, el presidente dominicano en medio de la crisis Correcto. fue el primero que llegó allá, porque él fue personalmente. Correcto. Entonces yo no sé
1: eh, cuál es la, la estrategia de estos tres partidos políticos que se niegan a participar en un pacto en donde el presidente se ha comprometido de manera pública y ha exhortado a que no sea utilizado políticamente, porque es un, un asunto de nación, de patria, de país. El que se coloque al margen de los intereses nacionales, pretendiendo con esto hacer un desaire, si es que pretenden o piensan que es un desaire, pues miren todo lo contrario. Lo que están haciendo es mostrándose ante el pueblo dominicano como personas indolentes a quienes le importa muy poco la suerte de la República Dominicana y de ese pueblo al que ellos aspiran que los vote, los apoye en los procesos eleccionarios pero, pero, venideros. Pero,
2: pero, perdóname, Jorge. ¿Cuáles fueron las organizaciones? Y los partidos que se hicieron presentes y las personalidades que se hicieron presentes. Porque el hecho de que Leonel Fernández, o Abel Martínez, o Rodino Medina no acudieran ni lo firmaron, en cualquier caso, esa es su voluntad, ese es su derecho. No, no, no. Lo están es. obligados. Pero sí sería interesante saber cuáles son los demás partidos y organizaciones que decidieron de Los partidos
0: grandes, solamente el PRM, los demás fueron de los partidos más pequeños. Eh, los partidos grandes, que son cuatro partidos los considerados grandes. Eh, tres no fueron, el PRM fue el, el partido grande y los demás fueron partidos, lo que se llaman emergentes o partidos más pequeños. Eh, de una forma, eh, siempre que estuvo de acuerdo con la participación e hicieron, e hicieron eh, vida común en las reuniones que se hicieron, además conformaron parte de las comisiones que fueron al exterior a explicar la situación de, de la República Dominicana frente a Haití, estuvieron los Castillos principalmente, Vincho Castillo y sus hijos, y estuvieron ahí en la, en la, en la, en la reunión, y, e incluso dieron muchas declaraciones en torno al, al tema, porque ellos manejan, es un tema que ellos lo no tienen como, como parte de su política. Con bandera sí, sí eso, ese, ese, es un tema de ellos de siempre. Eso y la droga son los temas que ellos han manejado tradicionalmente. Y los demás eran, eran partidos partidos pequeños. Pero, pero eran 28. Hay 36 partidos en la República Dominicana y tres no fueron y habían 28, 31. Y entonces vamos a decir que los otros 3 se abstuvieron. Son <risa> digo, 36, no, 5 o se abstuvieron. Eh, sí, son 35, 36 partidos, sí. O sea, es que, digo yo que se abstuvieron, por así sí. decirlo. pero o no les interesa el tema. ¿Eh? ¿Eh? Ayer era que tú estabas. ¿Eh?
2: Ayer tú estabas.
0: No, 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 no. Yo voy ahorita a una, a una. Yo estaba en una reunión y voy ahorita ahí a, la, no. a lo del banco. Ajá. Sí. Vamos todos entonces
2: vamos a hacer este programa. A
0: las seis y media vamos a poner música.
2: ¿Quién decidió eso? ¿Eh? ¿Quién decidió eso? Alguien
0: se acaba de decidir en este momento. Si tú estabas mirando por otro lado, yo yo nos hicimos dos señas y ya está. Eso está cuadrado.
2: No, sé, sí. Yo yo había cuadrado otra cosa conmigo.
0: ¿A qué había cuadrado? Vamos a ver.
2: Quiero dejarte a ti la última media hora.
0: ¿Y quién, quién decidió eso? El señor porque si tú... no, no, yo, no 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 lo hablamos pero si tú vas imagínate no no yo pensaba yo pensaba ir porque me hicieron una invitación especial oh, mí a mí bien. no me, a mí no me habían invitado no a mí no me habían invitado pero me llamaron para pedirme que como es un tema de eh, de periódicos mm. y que como sí, yo también. fui director de periódico ellos quieren tener una representación incluso de todos los que han sido directores medios y todo eso ahí que si que por favor que si yo podía ir y le dije sencillamente, bueno, yo no voy porque no me invitaron. Entonces me llamaron de más arriba para pedirme, por favor, que si yo que si yo no tenía ningún compromiso, que si podía asistir. Entonces, claro, me comprometí con eso. Porque a mí no me habían invitado. ¿Tú te acuerdas que tú me preguntaste? Y yo dije, no, a mí no me han invitado. Yo no. Y yo, no, donde no, mira, a donde me invitan muchas veces no voy. Y donde no me invitan ni pensarlo. Bueno, entonces
2: y como tú eres un periodista viejo. <risa> y yo estoy para periodista viejo. Mira, más o menos por lo que. Eh, porque de eso se trata sí. ¿No? Más o menos por lo mismo ¿Vamos, <risa> a hacer la pausa? vamos a hacer la pausa porque Decidimos que es lo que vamos a hacer La última media hora
0: no, Fogarate en la radio Con Ramón Colombo Se titula Insólita petición
3: a la larga lista de absurdos, ridiculeces y comiquerías de la historia política de este país, se acaba de sumar algo sin precedente, y es que un politiquero barato, Jorge Radamés Zorrilla Osuna, exgeneral que ha servido en todos los gobiernos, al ofrecerle públicamente el apoyo de su entelequia politiquera, el mal, el mal nombrado Partido Cívico Renovador, le pidió a Luis Abinader
0: nombramientos inmediatos para él y los suyos. Pero lo mejor del desvergonzado pedido es que lo haya hecho en voz alta y a lo público,
3: para sorpresa del jefe del Estado, seguramente ya arrepentido de
0: una alianza que no vale un cargo ni de barrendero. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
2: Bueno, bueno, estamos
0: de regreso, mis amigos. Ay, ya resolvimos el mundo. Bueno, el, el. Ya sabemos cómo nos vamos. El Consejo Nacional de la Magistratura aplazó. Bueno, hay que,
1: antes de que. Sí. Vamos a dedicar de 6 a 6:30 para recibir las llamadas que tradicionalmente recibimos de 6:30 a 7 menos Vamos a hacer las 6. Entonces, a las 6:30 vamos a colocar un especial de música. Casi de Navidad. Sí, para nosotros poder asistir a un compromiso que tenemos los tres con el Banco de Reservas de la República Dominicana y la puesta en, en circulación, circulación
0: del libro que se llama eh, Reservas del periodismo. del periodismo Dominicano.
2: Sí. No ¿Son ustedes <risa> dos? son Reservas del Periodismo Dominicano.
0: Soy Reserva de Nani de Ébano. <risa> Mira, eh, decía que el Consejo Nacional de la Magistratura decidió prorrogar hasta el día primero del de mes de noviembre miércoles o sea, hasta primero. el miércoles de la semana próxima una semana más la, la inscripción o la participación la solicitud de participación de aspirantes a las posiciones de cinco jueces del Tribunal Constitucional que se estará debatiendo en las sesiones que van a comenzar el 17 de de noviembre, las vistas públicas del 17 de noviembre dijo la secretaria del de, consejo que es la, una jueza del tribunal del tribunal eh, la Suprema, Juntas, Corte, Suprema de Corte de Justicia que muchas personas han pedido han solicitado que eh, se le amplíe el plazo por el hecho de que no han podido reunir algunos documentos que tienen que presentar como aval necesario para ser candidatos. Y que, como la ley contempla la posibilidad de una prórroga en ese sentido, se iban a hacer. Ahora, lo que me extrañó es que ellos dijeran que solamente treinta y tantas personas hasta el momento son las que han, se han inscrito para participar. Y me parece muy poco. 54, sí. Sí, por 31 personas, que, que son 31 personas que eh, hay unos jueces. Hay ya, ya personas y hay, hay otros que son entidades que han estado haciendo presentaciones para, para postular personas. Y me parece que, no sé, me parece poco porque en, otra, en otras en en otras otras han sido mucho más personas. Ahora, cuando el Consejo recibe todas estas solicitudes, hace una evaluación de la documentación previa. Y no hay de la documentación si está completa y todo esto. Y entonces hace una publicación de las personas que quedan preseleccionadas y tienen tres días, la sociedad, cualquier persona, para opinar sobre eso, objetar o ponderar o lo que sea sobre esas personas. Y después que se hacen cualquier tipo de objeciones a eso, los que sean objetados tienen 24 a un día para dar cualquier explicación que se le haya cuestionado en eso y entonces se procede a publicar la lista final y ya hacer la convocatoria formal para el 17 de noviembre para comenzar las vistas públicas, en esto se van a escoger cinco jueces entre ellos el presidente del tribunal constitucional que ya vence y cinco jueces que fueron elegidos por periodo de, de 12 años y ya se vence, fueron elegidos en el 2011 a finales del 2011 y ya se vence su periodo, entonces no son reelegibles, entonces Van a, van a buscar cinco para ser sustituidos. De la cantidad que vayan, ya se conoce el mecanismo, es una es un, una vista pública donde se le preguntan cosas sobre, sobre su, su experiencia, sobre sus conocimientos, sobre los temas constitucionales, sobre temas puntuales, cuáles son sus opiniones sobre sobre los manejos de la justicia, una serie de cosas. Se le preguntan y entonces de ahí, se hace una evaluación interna entre ellos, después en Cámara de Consejo, ellos toman la decisión de quiénes son los elegidos, y además, después de los elegidos, los que queden elegidos, el mismo Consejo elige y, de, y, y nomina al presidente y a su sustituto. Ese es el procedimiento.
2: Sí, parece bien, aunque yo pensé he pensado más de una ocasión que el presidente debería ser como rotativo.
0: sí. Yo lo creo que no creo que no le impide que sea, no, no estoy seguro, pero no, 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 no creo que no lo impide.
2: O sea, internamente, sí. uno sea por los años, el otro por los de tal sí. manera que nadie se haga dueño por tanto tiempo del tribunal.
0: O de los tribunales, o, o sea, porque son los tribunales todos son así. Sí, sí, exacto. Todos son así. Exacto. Pero, me refiero pero a, yo no sé si al sí,
2: constitucional que, que tiene en nuestra legislación un papel
0: como tan, sí. yo tan no sé determinante. Si, yo no sé si eso, si eso es tan el que se elige ya a, a, hasta que termine yo... Bueno, así ha sido, eh, fue en el caso de... No, no, todo ha sido así exacto. hasta ahora en todos los tribunales, sí. las altas cortes, todo han sido así. Sí. Suprema yo, Corte yo, de Justicia Yo, yo hablo, yo hablo del,
2: del constitucional no sé qué opinará al respecto eh, Finjus ¿no? Que siempre participa con nosotros pero creo que sería sano esa, esa, esa rotación esa, esa rotación que no se puede dar, por ejemplo, en el caso de en el caso de, de otros tribunales, como la Junta Central Electoral, que además está por cuatro años, sí, que cada claro. cuatro años hay que elegir uno nuevo.
0: Claro, claro. También yo creo que ahí puede haber una, una, una situación, porque el presidente no solamente dirige las cosas, sino es, es, el, es el administrativo real de todo el proceso y es el interlocutor con los demás poderes del Estado. O sea, está, está signado al presidente de cada uno de esos tribunales. Son, son potestades que tiene. Entonces quizás las variaciones, no sé, no sé, pero mire yo voy a averiguar eso a ver si, si es optativo o si está consignado de que el que nombren ya tiene que ser hasta que termine. Sí. Porque eso no eso no es eso no es malo, eh. Eso incluso es democrático a lo interno. Exactamente. Exactamente. Eso es democrático a lo interno porque si usted llegó a una posición usted también quiere ascender, dentro, dentro de dentro de, dentro de, de esa posición
2: Yo otra ventaja es que nadie se adueña del tribunal ¿No? es inapelable claro. lo que yo diga eso es así es y yo creo que Milton lo ha hecho bien Milton Ray no, no,
0: no le ha hecho el trabajo claro indudablemente le ha hecho el trabajo y ha
2: sido un hombre eh, plural equitativo sí, sí. cuando ha, ha tenido que tomar medidas eh, y, la, su, la, la, y los, sus decisiones los ha hecho.
0: sus decisiones han caído incluso aunque tú no estés de acuerdo con, con alguna decisión, generalmente las decisiones que ha tomado a lo largo del Tribunal Constitucional, que es un tribunal nuevo, esta este es la primera camada de ese tribunal, eh, real, eh, eh, realmente no han sido objetos de críticas ácidas sobre el sentido de que se hizo por tal o cual cosa. Usted puede estar de acuerdo o no con una decisión de ese tribunal o de cualquier tribunal. Y eso es parte de... de, de de la, la de la democracia. Pero yo no he oído nunca un ruido con el tema del Tribunal Constitucional y, su y sus decisiones. No,
2: el se ha manejado bien, yo creo.
0: Y viene, y viene, es una persona que viene del sector político, del sí, sector claro. empresarial. Y ha ocupado cargos importantes en el Estado. Y, y del sector empresarial, claro, ha sido ministro, además de. Ser, ha ministro había, de Trabajo, Y fue, ¿no? y fue senador, senador. Senador de y fue, y fue ministro. Invadador. Pero además de eso. Fue un representante del sector empresarial, del Grupo Popular, toda la vida. Incluso fue. Presidente de, de, Finjus. de Finjus. Vicepresidente o sea,
2: ejecutivo. Fue amigo sí mío. así que se llama? Fue, fue, pero... fue amigo mío durante muchos años. Pero como dice Minguito, le decía Balagueres si y se no, conoce no. a Minguito y un carguito.
0: Hombre, no, no, Milton es. Eh, 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 <risa> un mil, príncipe. No, 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 no. Milton es liviano, es liviano. Amigo mío, de verdad, en el, serio. Un caballero. El, claro. Milton y yo tengo buenas Todo relaciones. Un gentleman, un gentleman. <risa> La Asociación de Bancos
2: Múltiples
1: de la República Dominicana ABA valoró hoy positivamente los resultados económicos registrados por la República Dominicana al tercer trimestre presentados en el discurso que pronunció esta semana el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu en ocasión del 76 aniversario del ente emisor. La ABA consideró que el incremento del 3.1% en el indicador mensual de la actividad económica en septiembre es significativo, no solo por ser el mayor registrado en el 2023, sino también porque es un prometedor anticipo para el último trimestre del año, la temporada estacionalmente de mayor dinamismo económico en la República Dominicana destacamos el impulso de los estímulos monetarios para apuntalar el crecimiento económico sostenido de la República Dominicana durante los últimos meses, manteniendo los fundamentos macroeconómicos con la inflación ya dentro del rango meta del 4%, una estabilidad relativa en la, tas en la tasa de cambio y una banca nacional robusta y en posición cimera en la región, ponderó la Asociación de Bancos de la República Dominicana en, por boca de Rosanna Ruiz, que es su presidenta. Bueno, ¿qué les parece, Cholito? Está
2: muy bien. bueno
1: Diga usted, Cholito. Tenemos, tenemos un invitado, amigo nuestro, que siempre siempre, siempre, dice presente, el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, Emilio Galván. Buenas tardes, está con nosotros aquí en la cabina.
3: Buenas tardes, muchas bendiciones, muy contento de estar con ustedes eh, en este momento del país, que recién ya hemos, hemos, hemos participado antes, pero ahora ya... Con mayores brillos porque se abre la campaña electoral, ya tenemos candidatos presidenciales definidos. Y esa Ajá, ¿En quién es? todos los candidatos están definidos, el PLD eligió su candidato, ah. la fuerza del pueblo eligió su candidato, y nuestro partido Revolucionario Moderno eligió su candidato, o va o, a elegir su candidato ahora. No, todavía va, Lo va a,
0: a proclamar. A ninguno lo han proclamado.
3: Sí, sí, sí. A ver, fue proclamado.
0: No, a ver lo juramentaron. <risa> no, 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 ellos no han hecho la convención de delegados <risa> para proclamarlo. Ellos un acto y, y el partido lo acogió. No vamos a bajar, la baja que tú bajar, que tú quieres. Eso da
3: prensa. Pero no, el presidente nosotros sí fue elegido en una convención y el candidato. Y va a en ser, unas primarias. Y va a ser ahora proclamado en la. Sí, de, tienen que ser proclamados
0: por la. El, el, ahora la, el sábado. La Asamblea de Delegados. O sea, pasado que es la máxima autoridad para escoger los candidatos. Así es.
3: O sea, que me siento bien de venir ahora un poquito ya más en, la, en, en este camino. Y quiero decirlo por lo siguiente: o sea, lo, nosotros que venimos del sector privado, ustedes están hablando del sector privado, y hemos trabajado durante muchos años luchando por temas en la sociedad: temas sociales, primero temas juveniles, temas medioambientales y ahora temas agropecuarios, eh, nos interesan mucho los momentos de campaña, porque los momentos de campaña son momentos que se ponen a relucir los debates y los temas trascendentes para los países. Cada vez que surge una campaña, surgen promesas, surgen programas de gobierno, surgen acciones que se van a realizar y que de una u otra manera se realizan. O sea que eh, la gente a veces no valora la campaña y la ve como un, como un gasto innecesario, como una... Eh, vamos a decir, como una pérdida de tiempo, como un relajo, como un bacanal. Sin embargo, en esa campaña que se forja la democracia y la institucionalidad y sobre todo que se forja el desarrollo, porque y comienzan a proponerse cosas. Aprovechando, y
1: aprovechando eso que tú dices, sí. ¿ha cumplido el presidente Luis Abinader con sus promesas de campaña, por lo menos en el área donde tú te desenvuelves? Yo, yo
3: quería comenzar, por ejemplo, con el tema de la policía. Eh, ya, presidente, y con el tema de los militares, el presidente ha, ha comenzado y ha logrado dignificar, eh, atender con mucha fuerza el tema de la seguridad y sobre todo la dignificación de los policías. Una de las grandes promesas de campaña era el salario de los policías. Más de 500 dólares ganan ya está, creo, creo, que, ya. creo que está en 528 ya. Sí. O sea que se pasó el presidente. En materia, por ejemplo, de la frontera, que es uno de los temas que tanto nos... Nos, nos ha impactado desde el 1928 para acá o desde antes, del 1844 o antes. Eh, el presidente ha sido el que más ha enfocado la frontera. Fíjense que los, los dos proyectos principales de nuestro gobierno, los tres proyectos principales de nuestro gobierno, uno está en Pedernales, que yo estoy muy cerca de allá por la zona agropecuaria de Pedernales, y otro está en Montecristi, que también es un proyecto fronterizo, y el otro es el Plan San Juan, que de una u otra forma pues también impacta a Elias Piña y a toda la región fronteriza. O sea que, para poner dos ejemplos, el presidente ha, ha sobrecumplido. Y si a eso y si nos vamos a la, a la, al tema de la transparencia y de la, de la justicia, el presidente se ha pasado eh, logrando eh, eh, por fin un ministerio público que fuera independiente y una justicia que trabajara y que fuera
0: progresivamente saneada. ¿Cómo ha incidido el fondo FEDA, que es el tema que tú manejas, sí. en toda esta crisis de la situación con los productores, eh, todo esto que se ha provocado, porque no solamente, la gente solamente lo enfoca sí. en los pollos y en los huevos, sí. pero hay una serie, una gama importante de productos agrícolas que también tiene el mercado en Haití. Muy
3: buena pregunta. Eh, nosotros no, no, no somos eh, una institución que se que tiene vocación de, de atender las situaciones de desastre. Pero en son este caso, parte de la sí, estructura. en este caso el Ministerio de Agricultura es la encargada de, de, ese, de esos temas. Pero, en realidad, no solo con este tema, sino con los desastres que hemos tenido. Por ejemplo, Fiona, que fue una afectación grave para la, para la producción nacional, sobre todo de cacao. Y, por ejemplo... Eh, la pandemia que nos afectó significativamente en el tema de lo o sea, la seguridad alimentaria. Ustedes recuerdan que durante mucho tiempo eh, se, se temía por porque no no había seguridad de alimentos en el mundo. Eh? Eh, los países incluso ya nos no olvidamos rápido, los países incluso llegaron a prohibir las exportaciones de alimentos. O sea, los países productores de alimentos, como Rusia, Estados Unidos, llegaron hasta limitar las exportaciones porque tenían preocupaciones sobre los stock alimenticios y en ese, en ese momento el el presidente Abinader fue muy decidido a nosotros a impulsar esos productos alimenticios y nos enfocamos en dos o tres, por ejemplo, en el sector lechero, que es un sector que tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria porque nos da la leche, nos da el queso y nos da también la carne porque es una ganadería de doble propósito, o el sector, por ejemplo, acuícola, que es un sector que estamos retomando nosotros en el FEDA y que le hemos dado mucha atención, o el sector, por ejemplo, vino caprino, que había prácticamente desaparecido y nosotros le hemos le hemos dado eh, un impulso sin precedente en la historia. En este caso específico del tema fronterizo, que tiene que ver con un tema muy, muy comercial, el FEDA no se ha involucrado porque no le compete ninguna acción del punto de vista eh, de atención a esos productores, más ha sido Inéspre y el Ministerio de Agricultura
0: pero dentro de todo el aparato eh, productivo, tienen, tienen hay, hay planificaciones y tienen incidencia de todas maneras. Sí,
3: nosotros estamos directamente vinculados con los sectores porque trabajamos en la frontera, muy muy de cerca. Tenemos muchos proyectos en la zona fronteriza, desde Pedernales hasta montecristi y le damos un seguimiento permanente a los productores, aunque como tú entenderás, los productos que se comercian en la frontera no son, los, no son productos, la mayoría producidos en la frontera. Se producen base, básicamente en la región del Cibao, que son los productos eh, pecuarios, que es donde están las principales granjas, y también el plátano y otros rubros que se producen más en el centro del país, pero se comercializan en la frontera. Nosotros lo que esperamos, bueno, es que esa situación se normalice, ya el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para normalizar la situación y que se establezcan las, las, los mecanismos de diálogo, ¿verdad? Para que nuestro mercado, nuestros mercados se puedan, eh, se puedan digamos, estabilizar, aunque es una oportunidad también para plantear los temas fundamentales, la industrialización o la agroindustrialización del país nosotros tenemos que abocarnos hacia crear una cultura agroindustrial, que aunque tenemos agroindustrias eh, hay que decirlo, el queso por ejemplo se produce bastante en el país el arroz se procesa en el país tenemos una industria de embutidos eh, nos faltan otras agroindustrias importantes, por ejemplo la agroindustria de las frutas de los vegetales que se pierden si hay algún excedente y en la pandemia ustedes recordarán porque tuvimos algunos programas cómo se botaban los tomates cómo se botaban los ajíes de constanza cómo se perdían los productos porque bueno, son perecederos porque son perecederos sin embargo si nosotros logramos instalar industrias de despulpadora, por ejemplo, como estamos ahora en el FEA trabajando con dos industrias, eh, dos en Baní y una en San Cristóbal en, en, para ser despulpadora, para despulpadora y deshidratadora. Y si trabajamos en, en agroindustria que, que empaquen productos, por ejemplo, podemos alargar más la vida. Valor agregado. Entonces, valor agregado y alargar también la vida de los productos.
0: Así que... ¿Qué planes inmediatos tienen ustedes? ¿Dónde están dónde está centradas la, la, la proyección de... Lo que resta de este año, el año próximo, sí. porque se hacen proyecciones sí. y, se, y se toman metas a seguir. ¿Cuáles son bueno, esos puntos como focales? Como
3: entidad especializada, porque nosotros no podemos abarcar todo el sector agropecuario, no tenemos los recursos, sí, sí. Eh, hemos identificado, como bien tú lo planteas, algunos sectores estratégicos. El primero que identificamos es el sector ovino-caprino. Hoy podemos mostrarlo, hablamos en el primer programa el de los si de acuerdas, Juan, eh, hace mucho cuando estábamos hablando de ese tema, y ya hoy podemos mostrar los resultados. Más de 800 creadores han sido objetos de crédito que nunca habían sido nunca habían sido tomado en cuenta por un banco de ningún tipo y hoy tienen una cuenta de banco un préstamo y han cambiado y transformado su forma de producir y podemos decir ya que el sector ovino caprino de ser un sector marginal que era suelto, que se criaba, hoy es una empresa donde los productores se benefician de él y también le garantizan un consumo estable a la población. Ese es un sector que ha cambiado y es un sector estratégico que nosotros hemos tomado en cuenta. El otro sector que hemos impactado significativamente es el coco. En el en el tema del coco que también lo tratamos aquella vez eh, la República Dominicana iba en declive iba en un declive profundo eh prácticamente importando, todavía seguimos importando porque las plantaciones son muy nuevas las que hemos desarrollado, pero importando coco, pudiendo nosotros sembrar eh, el país entero de coco, porque esto es un país tropical. Solamente creo que en Constanza es un poquito limitado, pero después, desde Montecristi hasta Jimaní, que son zonas secas, el coco se da de manera eh, natural y perfecta siempre y cuando haya riego y hemos creado un plan que ha incentivado y hoy más de 2.500 eh, eh, productores se han beneficiado y se han fomentado más de 40 mil nuevas tareas solo por el plan, lo que equivale a unos 400 mil eh, plántulas que nosotros hemos donado. Pero obviamente eso tiene un efecto multiplicador, porque eh, cuando los productores ven a los otros productores cultivando, se enamoran de los cultivos y, so y, y invierten de sus propios recursos y generan nuevas plantaciones. O sea que nosotros podemos estimar que hoy, al día de hoy, tiene que haber más de 50, 60 o hasta 100 mil tareas nuevas de coco después del programa del FEDA de hace un año que lo lanzamos que
0: el coco era un producto de exportación en un momento sí, determinado precisamente fue
3: un producto de exportación incluso llegamos a ser el noveno
0: mundial sí con tú hablas de importación entonces me, me, me sí
3: así fue nos pasó igual que con el café el coco el, el coco se envejeció el café también se envejeció la gente habla de la arroya de la broca se, son enfermedades que afectaron el, el no café. y también los precios buenos
0: afuera es bueno vender de aquí y comprar de otros sí, sí cliente, pero el, eso pasa pero no, 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 lo que no, pasa no. es que
3: eh, acuérdate eso de tú lo, lo, lo determinas por la calidad del producto dominicano porque el producto dominicano está tan bien valorado que a veces eh, a veces se vende el de mayor calidad y se compra de menor calidad. Pero lo importante es que lamentablemente pasamos de ser un país exportador, exportador. de coco. Ustedes se recuerdan. Pero las
0: plantaciones de Sánchez, de todas esas zonas. Eso, eso era todo a coco.
3: El tren de Sánchez era para coco. Casi, sí, 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 toda sal, la coco salía de ¿eh? La Vega, pero era para coco. Sin embargo, eso cayó. <ríe> las plantaciones se envejecieron y nos convertimos en importadores de coco. Incluso en el día de hoy todavía seguimos siendo importadores. Estimamos que necesitaremos unas 200.000 tareas para poder eh, suplir la demanda nacional. Pero ya, ya podemos decir que estamos... podemos, podemos pensar que hemos logrado por lo menos unas 50 60 y yo diría que sí, somos optimistas hasta mil tareas y pretendemos el año que viene seguir sembrando coco, no solo en las zonas tradicionales como eh, tú lo mencionas Sánchez, Sánchez, Sánchez aquí se está sembrando coco en Elías Piña, aquí se está sembrando coco y en Elías San Juan Pi. O sí. sea que
1: no tiene que ver con zonas costeras. No,
3: no tiene que ver con zonas costeras y tampoco, y, y tampoco la motivación tan grande ya no es la zona costera porque la zona costera se ha convertido en turística, entonces la gente incluso ha vendido las plantaciones para servir y para hacer hoteles sí. y los hoteles que tienen mucho coco lamentablemente nos cortan el coco chiquito para que no pueda eh, caer, caer a un lindos. turista lo tienen, sea, lo tienen como adorno es adorno porque sí. por cierto es importantísimo el coco como adorno pero yo puedo decir hoy eh, con, con mucha satisfacción que gracias al presidente Leo Binader el, coco, el sector coco ha cambiado en el país. Hemos logrado transformar el sector de un sector en declive a un sector en avance. Pues yo me, incluso, me asombro de, de, de,
0: de esa información de que el es. coco incluso, se, se está importando increíble. Pero mucho coco. Pero sí. tú sabes
3: por qué. No es porque consumimos tanto coco. Es que tenemos una industria del coco muy fuerte. Sí, sí, una industria. Sí. Incluso somos líderes mundiales en coco. Y lo importamos de países como Guyana, Tailandia y Vietnam. Pero... Incluso ya, gracias a Dios, estamos exportando coco, que se abrió precisamente en este año, pero no
2: coco de masa, sino creo coco que, de creo agua. creo que ha pasado con Vietnam, de repente se ha convertido en un país tan poderoso. Incluso el café, <ríe> sí, el café, café aquí ca importamos café, café desde, desde Vietnam. Vietnam sí. En Vietnam no se cultivaba el café. Los cubanos enseñaron a los vietnamitas a cultivar el café. De hecho, de ahí la, el agradecimiento y la vaina con Fidel Castro, que fue por allá, etcétera, etcétera.
3: Tú sabes que Vietnam, al ganar la, al, al ganar la guerra, porque verdad que ganó la guerra, eh, comenzó un proceso de desarrollo importante y hoy Vietnam es uno de los países más importantes Oye, de Sudeste Tengo un amigo
2: norteamer norteamericano que me dice, tienes que ir a Vietnam y ver lo que está pasando en ese país. Sí. Una cosa impresionante. Sí. Estuvo dos años ahí, eh, trabajando en una fundación de desarrollo. Y me lo ha dicho, incluso me ha invitado a, a que, que
0: yo vaya Pero que estamos cerca también de
3: Singapur. Que no, toda es esa zona potencia. del sudeste asiático. Toda esa zona. los tigres del sudeste
0: asiático. Claro, claro. Eh,
3: eh, claro. Camboya eh, fue la que se quedó un poco más atrás, pero después... Pero no está tan atrás, eh. Pero no está tan atrás, No está sí, tan eh. atrás, eh. Está, domingo, está
0: atrás el, dentro, dentro, de, dentro de los dentro otros. De los, pero pero está ¿no? adelante, sí. que es muy adelante. <ríe> muy <ríe> pero bueno. Emilio, ¿cuántas Ajá.
1: pequeñas y microempresas agropecuarias han... Están financiando ustedes. Nosotros del
3: trabajamos feo. por proyectos. Por ejemplo, en el caso del sector ovino-caprino, 800 eh, criadores ya se han beneficiado. Son 1.400. Es progresivo, es al paso. El banco a veces eh, nos nos, eh, nos exige un tiempo estimado para poder terminar el proyecto. Y ya tenemos ya tenemos 800 criadores. Esas son pequeñas empresas, son mipymes agropecuarias. Porque esa gente, de no tener nada... O tener unos chivos sueltos, ahora son empresarios. E incluso su, su, si ustedes ven los videos que la misma presidencia hizo, ellos hablan de cómo han cambiado los techos de, esa, de sus casas, cómo han cambiado, cómo han mudado la cocina de, la, de que las mujeres felices, porque o sea, eh, mudaron la cocina de la de afuera hacia adentro, cómo han puesto sus inodoros, porque son eh, personas vulnerables. Ah, le ha cambiado la vida. Le ha cambiado la vida. Y por ejemplo, en el caso del del. del, del del sector lechero, que es uno de los sectores que hemos impactado también, con el proyecto de transformación de la materia energética, precisamente anoche inauguramos uno en aso hemos logrado que 30 asociaciones ya tengan su eh, centro de acopio con luz solar y eso le ha garantizado estabilidad porque se iba, iban prácticamente a desaparecer, pero cada asociación de esas tiene 100 productores y yo les digo algo, si desaparece la asociación de productores de leche, ese lechero no tiene dónde enfriar la leche y por tanto o tiene que vender el, el, la leche caliente a un precio menor o tiene que dejar de producir, como ha pasado en algunos casos. O sea que estamos hablando solamente en, en ganadería más de 3.000 ganaderos que se han beneficiado de manera directa por el efecto de la eh, transformación de la materia energética, que ha comenzado con 30, pero que quere, queremos que llegue a 150, y he donado totalmente, igual que el coco, igual que los alevines de tilapia, creo que van más de 500 eh, productores beneficiados con alevines de tilapia, hemos donado 3 ¿Qué, millones ¿qué, qué de ¿Qué
1: participación tiene la mujer? en esos proyectos?
3: Muy importante incluso nosotros tenemos un proyecto específico para mujeres que se llama Madres del Campo el presidente Abinader eh, ha sido insistente en que involucremos a la mujer en los proyectos y hemos determinado que es un factor fundamental para el éxito de la, de, de la agricultura dominicana porque la agricultura dominicana es una agricultura familiar, entonces el proyecto Madres del Campo eh, ha, sido in, ha sido tan interesante que hemos logrado ya impactar más de 6 mil mujeres en las diferentes actividades que hacemos con diferentes eh, emprendimientos. Por ejemplo, en el, el a, ante de ayer, nosotros le donamos 50 ovejas a un grupo de mujeres de Monteplata y tras antes de ayer le donamos un, a 50 ovejas a un grupo de mujeres de Juancho de Pedernales. ¿Qué pasa? Que esas mujeres con esas ovejas las reproducen y ya tienen cómo convertirse en criadoras y convertirse en, en sustento de la un cosustento. De la familia. Y por ejemplo, hay sectores como el chocolate, que es uno de los sectores que nosotros impactamos más, que fundamentalmente son las mujeres las que fabrican el chocolate del cacao que producen los hombres. O sea que la mujer en todos estos proyectos del FEDA tiene un rol fundamental y uno de sus, uno de sus líneas fundamentales es el proyecto ...que nosotros tenemos Madre del Campo... ...al igual que no debo dejar de mencionar... ...el proyecto Agropecuarios del Mañana... ...Emprende RD... ...que es un proyecto que fomenta la participación... ...de los jóvenes en la agricultura... ...la agricultura dominicana estaba envejeciendo... ...estaba la gente dejando de participar... Y hemos beneficiado más de 5.000 mil jóvenes con pequeñas donaciones. Les damos, sí, porque, por ejemplo.
2: Porque era mejor un motoconcho que. que era mejor la un tierra. motoconcho.
3: Pero yo no les quito el motoconcho. Ellos pueden dedicarse al motoconcho, pero también, como la mayoría de esos jóvenes del campo tienen tierra, los papás, que siempre en 150 mata de coco, que siembren 150 mata de aguacate. En un pedacito. En un pedacito. Nosotros estamos fomentando 10 tareas para jóvenes, porque eso es lo que da. Yo quiero 10 tareas. <ríe>
2: ¿Sabes bueno, por qué? Ajá. Para, para poner una vaina de. de, de de pilapia. De ah, de pilapia. pilapia. Muy
3: buen proyecto. Muy buen proyecto. Es bueno, uno de los proyectos más bonitos. El porque... es que se la come. No hay forma de que se coma dos estanques o tres estanques de tilapia porque cada uno va a coger dos o tres mil alevines. Son dos o tres mil tilapias.
2: O sea, si alguien me puede vender 10 tareas. 10
3: tareas te, te consigue fácil porque no es, no, depende de donde tú las quieras En Constanza vale mucho pero en... No, en, no hombre
2: yo las quiero decir En
3: Montemplata eso estamos hablando de a, puedes comprar a 30 mil pesos la tarea ah, no, 300 mil pues no, pesos No, consígueme 10 claro, tareas Ah bien, yo te voy a ayudar con eso
2: Eso es <risa> fácil Tú vas a ver como digo, un empresario de la vaina un, un De famoso. la tilapia. <risa> de y déjame decirte,
3: que, déjame decirte aprovechando eh, dos cosas Primero tenemos un encuentro de jóvenes en Costa Rica 30 jóvenes se van el día 3, seleccionados por el programa, porque es un programa, pero son jóvenes líderes. Eso cada uno de ellos tiene 100 jóvenes más. Se van a Costa Rica a aprender de la, de la experiencia costarricense, que es muy exitosa. Pero eh, además de eso, tenemos un, una oportunidad muy interesante con, con, con los jóvenes que, que queremos formar, porque queremos formar eh, jóvenes en las universidades más importantes del mundo. Yo hoy me reuní con el director del ICA y yo tengo un sueño que debo, debo confesarlo aquí. Los científicos agropecuarios de nuestro país se han ido ya envejeciendo, los que estudiaron en Rusia, los que estudiaron en México, los que estudiaron fuera del país ya, ya están prácticamente... Eh, terminando su ciclo y no hay quien lo sustituya entonces estamos ah, no y mira
2: aquí hay... estamos terminando el ciclo mira, 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 <ríe> entonces mira, 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 <ríe> eh, eh, mira en tus tres pero en periodismo ¿Qué, ¿qué vamos en a hacer? periodismo hay
3: sustituto en, <ríe> en, en técnicos agropecuarios no 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 lo estoy viendo entonces estamos pensando en enviar jóvenes a estudiar a las mejores universidades de, del mundo para que sean los científicos que le den sustento no, para que vengan a trabajar aquí después no los científicos le den sustento al futuro de la agricultura dominicana y por último quería mencionarle el tema de los periodistas a propósito de lo que tú dices, nosotros estamos hoy promoviendo una cooperativa de comunicadores a nivel nacional. No tanto para ustedes, que son de la capital, pero esos comunicadores del interior, toditos tienen tierra.
2: Pero no se lo den no al colegio de periodistas. Esa vaina eh, no eh, sirve para con nada. Todo, no, eso no sirve para nada. El eh, colegio hay que cerrarlo. Bueno, es con comunicadores. Poner, poner ahí una vaina la para, 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 para las chicas que están ahí sin, sin hogares, las chicas que trabajan ahí, la, la, la abuelita del mundo.
0: Pero eso es interesante porque muchos sí. de ellos realmente... Tienen su tierrita. Sí. sí. Porque, porque, porque han vivido de eso toda claro. la vida. Y, y, se, y, se, meten y, y tiempo, se meten a periodistas. Y tienen tiempo,
3: tienen tiempo. Incluso ya están... Pero no solo periodistas. Señora, hay fotógrafos. Sí. Hay, como, hay, hay locutores, todo eso, que se metan a la cooperativa porque a través de la cooperativa le vamos a apoyar con donaciones para comenzar su proyecto. ¿Cuánto? Bueno, le podemos donar cinco chivos, ahí comienzan un proyecto vino caprino, hay uno que le, le donamos 500 plantas de coco, ya sabemos que la sembró, eso es un ingreso extra para, el, para los claro, periodistas. Claro. Y eso mismo quiero hacer con los guardias, pero no lo he podido hacer. Yo he, he hablado con Morfa, ese tema, para ver si los guardias que se van a ir de retiro que todos tienen tierra, ¿verdad? todos tienen no mala tierra, idea. No mala y, idea, ¿no? to y todos son del campo, se bañan con algo, porque la pensión de los guardias, quizá, sobre todo cuando se retiran como sargento, como eh, teniente, y esto, no les va a ser suficiente para vivir, y la mayoría tienen un sentido campesino, vienen de Jimaní, sí, sí. vienen de Las Piñas, sí, sí. entonces yo quiero... O sea, ojalá Dios me lo permita, que esos guardias se vayan con una, un pequeño crédito para criar chivos, con un pequeño crédito para Un motivo cosas. para seguir adelante. Exacto, y un nuevo ingreso. Y sí. además van a tres tiempo, porque si están pensionados, en vez de estar sentados en su casa, están atendiendo unos chivos que yo sé que le van a dejar dinero y le va a dejar beneficios. Pero eso es con los guardias. Los periodistas es ya. Los periodistas ya yo estoy... Eh, como son menos, obviamente son miles de guardias que van a retiro. Como los periodistas entendemos que no llegan a, a mil... Queremos no, crear es esa cooperativa igual. y entonces que los que se quieran insertar en el área de agropecuaria
2: pues inserte. No, Todo uh -huh. el que nos da para otra cosa, a guardia o a periodista. <risa>
3: <risa> bueno, lo importante es que, se, que tengan otro ingreso, eso es lo que nosotros queremos, y que se metan a la agropecuaria, pero oigan por qué. Yo o, ustedes me conocen oye bien.
2: A mí no se le puede ofrecer. Te esperamos y llamada telefónica pronto también la semana que viene no te voy a ayudar con eso yo no no es que te la voy a regalar porque yo no tengo tierra ah, no 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 yo no me la regalo yo te la voy a conseguir
3: no, 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 no. Juan es
0: como el Sida que mata y desacredita así
2: mismo así mismo no es.
0: pero yo la voy a conseguir porque
3: eso es fácil yo conozco demasiados productores gente que tiene tierra es más habrá algunos que te quiera hacer porque eso no es nada eso diez si tareas eso eso es poca tierra en en Monteplata ahora en Contanza eh, en Contanza claro. o en Bávaro ya, es, es mucho. O en, o en
1: Sabana de la Mar. En Sabana
3: de la Mar es poco, 10 es, tareas. Sí, sí, sí es poco. Porque allá en el este, en el este, hay que saber la, la geografía dominicana. En el este, las, tie, las fincas son de mil tareas, 500 tareas, 600 tareas. Sin embargo, tú en el Cibao, tú decís que tú tienes 100 tareas. Oh, tú, eras, tú eres un hotel, claro. Pero es diferente el país. Yo quería eh, eh, reiterarle la importancia de la cooperativa. Porque, oigan, ¿por qué? ¿Por qué me surge la idea? Yo soy productor. Yo he vivido la vida defendiendo a los productores y sufriendo con los productores y viendo las quejas de los productores, que por más que lo ayudamos se siguen ¿Por qué? quejando. Porque eres
2: tipo rico como tú.
3: No, ¿eh? Mira, no soy rico, pero mi familia viene del campo. por eso, Ajá. Entonces, eh, eh, es una eh, el tema del campo, es una tradición, tú lo o sea, conoces. Yo, no, es que es una tradición que la gente se queda en el la gente hereda en el campo. Bueno, ¿por qué, qué, qué me pasó a mí? Mi papá me dio un pedazo de tierra. Entonces, me, me esclavizó. Me esclavizó, yo no he podido salir de ese pedazo de tierra, que además ha cogido valor después de eso, porque me lo dio en la carretera. Entonces yo no me puedo deshacer pues de eso. Además,
1: por ahí ya tiene vocación turística, ¿no?
3: Tiene vocación turística, pero más que nada, ya después que uno se apega a la tierra, uno, se, uno no se pega a la tierra, que es una de las cosas buenas de la, de la agricultura, que crea un sentimiento, como tú, por ejemplo. Su, que un su abuela,
1: Doña Melania,
3: era, era productora. Era productora. Pero un yo quería, Oigan, ¿por qué yo estoy lanzando este proyecto? Yo tengo muchos años defendiendo a los agricultores. Y me ha costado mucho trabajo, porque la gente de la ciudad todavía no entiende bien las penurias que pasa el agricultor. Mira, a nosotros nos pican las avispas, a nosotros nos pican los genes, tenemos que levantarnos de madrugada. A nosotros nos pican
0: aquí los pica-pica, en la esquina. <ríe> sí, <ríe> chapear una
3: finca no es fácil, el clima. Bueno, yo ando con unos amigos agricultores ahí que nosotros somos jóvenes, pero agricultores. Y sabemos la penuria, el robo, señores, de ganado, sí. cómo nos roban los productos, cómo, por ejemplo, se pierden la cosecha por malas políticas, a veces malas decisiones de gobierno, lo que sea. Los productores necesitan defensores ¿Y usted sabe quiénes van a ser los, los defensores de los productores? Los periodistas cuando sean productores Porque van a vivir Van a defender su clase cua esa, su Cuando clase. les roben una vaca Van a sufrir lo que sufren los productores Cuando se les pierde una cosecha por una plaga O por una, un temporal Señor, aquí, aquí por ejemplo Usted no se imagina lo que es usted vivir de cacao Viene la tormenta Fiona Y ya no le queda una mata de cacao ni, ni una ni, O sea, las matas quedan Pero no le queda una una, una mazorca de cacao para el año que viene tal vez y por ejemplo una persona que siembra plátanos que yo lo he visto ahora con la tormenta en Pedernales por ejemplo en esa zona del sur que se le va la plantación completa es una pérdida total sí. solamente un héroe, una persona con mucha vocación que realmente aman el campo, vuelven otra vez y siembra porque el agricultor, yo siempre me junto con el agricultor y nosotros somos masoquistas porque cada vez, cada vez que se nos cae una producción Soñamos nuevamente con levantarla. Y entonces yo he tenido la idea de que los periodistas, ustedes, que son los voceros del país, cuando ustedes sufran lo mismo que sufren los agricultores, ustedes van a ser los defensores principales. Y eso va a hacer que la agricultura se levante. Así que eh, invitamos a todos los comunicadores que quieran ser parte de esta idea. Obviamente, los más del campo, los más sí, de las sí, provincias, claro. que, que se unan a nosotros para que se conviertan en defensores de, de, de la agricultura dominicana. Porque la agricultura. Por más gobierno bueno que tengamos como este, eh, siempre va a ser un sector vulnerable. Europa, por ejemplo, ustedes saben que tiene la política agraria común, que es una política de apoyo y de, y de defensa de la producción. Esos países pudieran dejar de producir y comprar. ¿eh? Esos países de, de Europa no necesitarían agricultura. Sin embargo, Holanda es el segundo exportador mundial de alimentos. Francia es un productor excepcional de alimentos. España. Fue la que, la que, la que desarrolló el, el, el cultivo de los invernaderos, de los invernaderos. Y, y Italia tiene una agricultura extraordinaria. O sea que esos países desarrollados, eso se llama la paradoja de los tiempos.
2: Y subsidian. Ah, no, subsidian claro. millonariamente
3: ah, la, la con la política agraria eh, eh, común.
2: Incluso Estados Unidos, que no Estados
3: Unidos para... tiene la farm Bill, que es una, una política de, de fomento y subsidio de los agropecuarios, que su, su fundamento es el precio sustentación. Si el precio baja, el Estado te paga el costo de producción. Obviamente, nosotros hemos ido avanzando. En este gobierno ha habido muchos apoyos. Por ejemplo, el tema del subsidio de los fertilizantes. Eso fue excepcional porque no, no permitió que a pesar del costo de producción que subió, los precios se mantuvieron y los productores pudieron salir a flote. En el caso de ganadería tenemos el, el proyecto Promegan que está eh, beneficiando a miles de productores. En el caso del FEDA hemos impactado a algunos sectores productivos específicos. O sea que en el gobierno del presidente Abinader hemos avanzado significativamente en, en garantizar la estabilidad ahora nos falta el, en el segundo gobierno la transformación del sector porque el sector hay que modernizarlo para poder competir con los tratados de no, libre comercio ¿Cómo no ha he dicho el segundo gobierno? Bueno, ustedes están claros de eso porque eso no hay que ni discutirlo ¿Cómo porque?
1: ahí va a caer ya en la, en la parte
3: política? no? Sí, ahí sí oh, pero esa parte Cuéntame,
1: estamos, esa ¿cuáles parte son posibles, llegó? las posibilidades <ríe> no, que no, vale, vale algo. El Partido Revolucionario Moderno en el aspecto municipal congresional bueno, de la presidencia ni hablar, ¿no?
3: Bueno, la, las encuestas hablan por sí solas en materia de la presidencia. Presidente, yo creo que la última encuesta ha sido casi un 60%. Eh, es lo menos que puede hacer un país a un presidente que se ha dedicado a trabajar sin conflictos, escuchando a la gente... Eh, enmendando los errores, porque hay que decirlo cada vez que se ha cometido un error lo ha, lo ha rectificado y sobre todo siendo receptivo al país, yo creo yo pienso que independientemente de que tengamos diferencia que hay gente que tiene diferencia, es un presidente de lujo que tiene la República Dominicana es un presidente culto, es un presidente preparado, es un presidente con una vocación de servicio que no, no habíamos tenido, un presidente que trabajara tanto y que tuviera a todas las horas de la noche pendiente de todos los temas del país y obviamente lo más importante es un presidente desinteresado, que no tiene interés Más allá que en hacer un, un, un servicio por el país Porque ustedes todos sabemos El presidente Abinader ha sido un privilegiado económicamente Entonces no tiene que, que, que ser político para vivir Entonces vive vive la política como servicio y pienso que en términos presidenciales el país le va a dar la segunda oportunidad al presidente Luis Abinader sin mucho problemas, sin mucha discusión, y sus opositores, sus oponentes son dos candidatos, bueno, uno que va cada vez más bajando y el otro que se ha estabilizado con una tasa de rechazo muy fuerte por los malos gobiernos que realizó en su gestión y que no tiene nada que ofrecerle ya al país porque si usted gobernó durante 16 años o durante 12 años, ¿qué tiene usted que ofrecer que usted no haya hecho en esos 12 años? Y, y 12 años que fueron muy difíciles, por cierto, para el país. Entonces, en términos presidenciales, el presidente eh, pasa muy bien la, la reelección, pero la parte congresional y municipal también, el PRM, muestra una solidez significativa porque se ha demostrado que todos esos eh, líderes locales del PLD, de las mismas fuerzas del pueblo, se han ido eh, juramentando en el PRM. Prácticamente yo pienso que el PRM ha tenido que parar a veces juramentaciones de tanta de tanta interés que ha tenido el, el digamos el... el el líder local por juramentarse en el PRM, por lo tanto, las elecciones también eh, congresuales y, y, y especialmente las de febrero, las elecciones eh, municipales, están bastante sólidas las posiciones del PRM en casi todas las provincias del país. Habrá síndicos que perderán, normal, es la democracia, pero yo pienso que el PRM va a llevar la mayoría de los síndicos y obviamente la mayoría de los senadores y la mayoría de los diputados y va a tener entonces la oportunidad de gobernar mucho más holgadamente en un momento mucho más cómodo, aunque tenemos la amenaza todavía de esas dos guerras que estamos viviendo el, el, el los cuatro años que vienen tendrán que ser más cómodos porque no tendremos la pandemia que nos azotó eh, y que nos afectó mucho en materia de la de la, de la, de la inversión pública porque hay que decirlo eh, las vacunas se llevaron creo que fue 20 mil millones de pesos eh, o de dólares 4, eh, de dólares verdad o de pesos, entonces eh, de, pesos. de pesos, entonces eh, las vacunas y toda la política, más el cierre de la economía, más fácil más la caída de la economía eh, fueron momentos muy difíciles y que yo sé que el presidente Abinader ahora en su nueva oportunidad de gobierno pues va a tener mayor holgura, mayor posibilidad de, de impactar el país y va a inaugurar esas grandes obras como el Monorriel de Santiago, como la Circunvalación de Baní, como la, el Proyecto Pedernales, que es el proyecto que más a mí me apasiona por lo que va a arrastrar el sur y va a convertirse en un polo de desarrollo turístico eh, impresionante, como lo es Bávaro para el este y el país lo va a hacer Pedernales para el sur y para el país. O sea que el futuro de la República Dominicana, que hoy es la séptima economía de América, que está por encima de Ecuador, por encima de Panamá, por encima de Centroamérica completa, que es el principal eh, atractor, at, eh, a, a, el principal objeto de inversión extranjera directa, que es un país que está avanzando en turismo, que somos la cuarta potencia turística de América Latina, pues el futuro es brillante para este país, sobre todo con un gobierno como el del presidente Abinader, que ha demostrado austeridad en exceso que ha demostrado transparencia, que ha demostrado interés y compromiso por el país y que ha demostrado ser un gobierno moderado que no se inclina por las tendencias, vamos a decir, más radicales de la sociedad que eh, lamentablemente a veces, pues, eh, digamos que debilitan las posiciones eh, de desarrollo. Así que yo estoy muy optimista con los cuatro años que vienen del presidente, con este año que falta, será un año también de mucho trabajo y que en los eh, próximos cuatro años podamos entonces provocar la transformación del sector hemos estabilizado el sector y apoyado el sector pero ahora tiene que venir una transformación con nuevas tecnologías, con modernizar el campo, con modernizar el tema del riego, con resolver el problema de la titulación completa que se ha avanzado mucho con resolver el problema de la productividad para que tengamos una agricultura moderna una agricultura sustentable medioambientalmente y sobre todo una agricultura lo más importante, rentable para el productor, porque si el productor no tiene rentabilidad no sí hay es. agricultura sí es. Bueno Emilio gracias, Galván, de director este. del FEIDA no, bájale algo, bájale un, pico algo. De oro, eh, eh, un piquito de oro eh, trabajador eh, sí, sí. además Bueno, gracias por gracias habernos acompañado gracias. y ma mañana los lo que quieran ir a, a Tomayor tenemos un día de campo sobre el coco eh, y el día, el día 2 de, de, de diciembre de, de noviembre el no ajá tendré, 9, 9, 2. No, pues el 3 Tendremos ah, el un, exacto un, un evento en Santiago para rendir cuentas De nuestra gestión, que por cierto Cumplimos dos, dos años de gestión Ahora el primero de noviembre Así que están invitados a, a, a Tomayor Y a Santiago
2: gracias, gracias
3: Vamos a
1: la pausa, regresamos en breve Vamos a abrir los teléfonos En los minutos que nos restan
0: Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Bueno, abrimos los teléfonos como habíamos indicado. 809-682-9850. Gilberto
2: Santa Rosa.
1: Buenas. Sí. Sí, buenas adelante. Tarde. Buena.
0: Buenas. Buenas tardes, noche. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Cualquiera que oye este señor del FEDA cree que él está en suiza porque caramba... Yo me pregunto, y esas inversiones del campo, ¿qué le ha pasado eh, al FEDA y a esas instituciones que están encargadas de invertir? ¿Será que son enemigos de los plátanos? Porque están a 30 y a 40. Pasen buenas noches. buenas noches,
1: Vamos a ver usted. Buenas noches.
0: Buenas. Sí, buenas. Hola. Buenas noches. Sí. Sí, felicitar por esa entrevista. Yo realmente iba a cambiar la emisora, pero al ver la pasión con que hablaba me... Me cautivó. Felicidades.
1: Muy bien. Gracias por estar en sintonía. Buenas.
0: Buenas noches. Hola. Estoy de acuerdo 100% con las medidas del presidente con relación a lo de Haití. Y con el comentario que usted hizo ayer, también estoy de acuerdo porque el pobre quiere reelegirse para sacar este país adelante y no lo dejan que mande a la oposición para Júpiter.
1: Muy bien. Buenas noches. Buenas. Buenas. Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo me pregunto, yo me pregunto, es que la gente solamente come plátano.
2: <ríe> Porque siempre aparece un bendito loco que habla de que los pactos no están a 30 y a 40, y de verdad yo nunca los he comprado así de caro. Además si está caro no como plátano, como cualquier otra cosa. Bueno, yo, fui, yo fui al mercado y fui al mercado antes de ayer. Buenas. Y de no están tan caros. No. Sí, buenas
1: noches.
2: Pero usted puede cambiar sí, buenas noches. ¿Verdad? Un, un, un víver por otro. Dígame. ¿Está muy caro el plato. Sí. Compré batata, compré ñame, compré papa, compré otra cosa.
1: Dígame. Sí, sí le escucho. Buenas,
0: buenas Ah, qué bueno, miedo que por qué no se de la corrupción que le
2: que le pasó a él? Y ustedes, muy complacientes con él. Así se fue. Que se vaya buscando los bolitos que van para dejar yo cuando de ahí a 24. Delincuentes, la que son. Pero, ¿qué lo está diciendo? Ernesto? Yo no entendí nada de lo que dijo este sí, En absoluto. Un trabalengua. Sí. Buenas. Sí, buenas tardes. Gracias. Si baja el
1: volumen del radio, se lo agradezco. Gracias,
3: gracias.